0: Wir haben es geschafft, eine neue Ähnlichkeit miteinander zu finden. Und das war schön. Das sagt Gabriele von Arnim, die ihren Mann nach einem
1: schweren Schlaganfall zehn Jahre zu Hause gepflegt hat. Hallo, ich bin Claudia Röttger. Ich bin Chefredakteurin vom Seniorenratgeber aus der Apotheke. Und ich bin selbst Apothekerin. Jetzt ist es ja so... Medikamente, die einem ein glückliches Leben verschaffen, die müssen erst noch erfunden werden. Und auch das eine Glücksrezept, das gibt es nicht. Denn ob man glücklich ist, das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist es ein Zusammenspiel von Zufällen und von bewussten Entscheidungen. Und natürlich auch, wie man darauf blickt. In diesem Podcast erzählen wir die unterschiedlichsten Menschen von ihrem Leben. Sie alle eint, dass sie sagen, mein Leben ist glücklich verlaufen und wir alle können davon etwas lernen, einen neuen Blick auf das eigene
0: Leben. Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Wie lebt man als Frau an der Seite eines schwerkranken Mannes und wie behält man da den Blick fürs Glück und wie wehrt man sich gegen die Sorge, vielleicht bitter zu werden? Darüber rede ich heute mit Gabriele von Arnim. Frau von Arnim, herzlich willkommen. Hallo, hallo nach Berlin. Hallo, guten Tag. Frau von Arnim, Sie haben Politik und Sozialwissenschaften studiert. Sie haben promoviert, als Journalistin gearbeitet und lange, in, ich glaube, zehn Jahre in New York gelebt und für sehr renommierte deutsche Zeitschriften und Zeitungen gearbeitet und geschrieben. Sie haben selber mehr Mehrere Bücher verfasst und eine Tochter großgezogen, die jetzt erwachsen ist und selbst Kinder hat. Das klingt alles nach einer sehr starken Frau. Schätzen Sie sich selber auch so ein?
0: Das ist ja eine wunderbare Anfangsfrage, dass man gleich selber über sich reden muss und über die eigene Stärke. Sagen wir es mal andersrum. Ich war erstaunt, dass nach diesen zehn Jahren, über die wir ja gleich sicher ein bisschen reden werden, so viel Kraft zurückgekommen ist, damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich war so am Ende, dass ich dachte, das ist es jetzt wohl. Also dass ähm, die Kraft kommt nicht wieder zurück und sie ist zurückgekommen. Und wenn das dafür spricht, dass ich eine starke Frau bin, dann habe ich wohl tatsächlich Kraft und Stärke in mir.
1: Genau, über die zehn Jahre, da sprechen wir wirklich gleich da, da, dann nochmal von. Ich wollte trotzdem wissen, waren Sie schon als kleines Mädchen so willensstark? Also war das so, eine, so ein, da will ich hin, diesen Weg möchte ich machen?
0: Nein überhaupt nicht. Ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich höre von anderen, die schon mit 15 wussten, in welche in welche Richtung sie gehen wollten und was sie werden wollten und die den Weg dann auch verfolgt haben mit sehr mit sehr großer ja, Willenskraft und auch Beharrlichkeit. Ähm, ich wusste einiges. also ich glaube ich bin wahrscheinlich ähm, beharrlicher auch gewesen, als ich nachträglich denke. Ich war in vieler Hinsicht sehr verschüchtert und sehr irgendwie auch angepasst. Aber ich wusste zum Beispiel immer, dass ich studieren wollte, obwohl ähm, das in meiner Umgebung eigentlich irgendwie als übertrieben auch angesehen wurde. Das musste doch nicht sein. Ich war schon sehr früh verlobt. Da musste man doch im Himmelswillen nicht auch noch studieren, wenn man schon einen Mann hatte sozusagen. Und ähm, das habe ich durchgesetzt. Also da habe ich gesagt, nee, das muss jetzt irgendwie sein. Und da bin ich sehr froh, dass ich da so, ja, so stur auch geblieben bin. Bin. Für alles, was an Hürden im Leben
1: kommt, braucht man Kraft. Welche Kraft haben Sie als junge Frau
0: sich gesammelt? Also ich glaube, dass ich ähm, Kräfte gesammelt habe in dem Sinne, dass ich ähm, sehr früh oder nicht sehr früh, aber irgendwann angefangen habe zu lesen, was für mich eine existenzielle Kraftquelle geworden ist im Laufe der Jahre dass ich aus der Literatur und aus den Büchern viel für mich gewonnen habe, viel für mich gelernt habe, übers Leben gelernt habe und in diesen Jahren für mich auch so eine Ruhe gefunden habe in der Zeit, in der ich lesen konnte. Kraft gibt sicherlich auch, wenn man wenn man sagen wir mal, beständig arbeitet. Also ich habe immer gearbeitet und immer gerne gearbeitet. Ich habe meinen Beruf immer gerne gemacht. Ich war immer gerne Journalistin. Ich denke, wenn man etwas also schön findet, was man macht und interessant und ähm, herausfordernd, dann gibt das auch Kraft. Und ähm, Aber um auf die Kraftfällen von, Kraftquellen von früher noch mal zurückzukommen, ähm, man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu viel davon verbraucht. Weil ähm, dann irgendwann nichts mehr übrig ist. Also es ist keine schlechte Idee, auch zwischendrin sich neue Kraftquellen zu suchen. Man muss
1: also aufpassen, dass man
0: immer noch ein kleines Kraftdepot behält. Was unglaublich schwierig ist, wenn man so herausgefordert ist und wenn man so existenziell gefordert ist, wie ich es war in den zehn Jahren, dann ähm, passiert es schon, dass man da sitzt und sagt, hm, nun ist weg. Nun sind keine Batterien mehr gefüllt. Sie sind absolut leer, jetzt muss ich gucken, wie ich zurechtkomme und wo ich noch wieder ja, Kraft herhole.
1: Eine Arbeit, die Spaß macht, beruflich erfolgreich in einer glücklichen Beziehung. Haben Sie oft das Gefühl gehabt, das Glück auf Ihrer Seite zu haben?
0: Sie meinen das Glück auf meiner Seite, ohne dass ich dafür was getan habe? Ja. <lacht> Nein, das habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt. Ähm, ich habe so viel auch Schweres erlebt in meinem Leben, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich bin ein Glückskind gewesen und mir ist viel in den Schoß gefallen. Ich habe sehr viel tun müssen dafür, dass es mir gut ging.
1: Jetzt haben Sie diese zehn Jahre erwähnt, über die es natürlich auch ein Buch gibt. Da geht es um einen Donnerstag, Ende März. Da saßen Sie im Zug zurück nach Hause, nach Berlin.
0: Und dieser Tag nahm eine ziemlich schicksalshafte Wendung für Sie. Naja, ich saß im Zug nach Berlin und mir wurde plötzlich klar, dass ich mit dem Mann, mit dem ich lebte, wohl nicht mehr leben können würde, würde leben wollen und habe ihm das gesagt, als er mich abgeholt hat. Und das war wohl ein ziemlicher Schock für ihn. Und dann kam der Schock für mich, weil er nämlich am Abend desselben Tages den ersten Schlaganfall bekam. Und nun fragen natürlich alle, wie bist du damit umgegangen? Also wie war denn das Schuldgefühl? Du sagst ihm am Mittag, du magst nicht mehr leben mit ihm, du kannst nicht mehr leben mit ihm. Abends hat er einen Schlaganfall. Also fühlst du dich... Ursächlich beteiligt an diesem, an diesem Drama, an dieser Katastrophe. Und ich habe natürlich lange darüber nachgedacht und fand es auch schwer, darüber zu reden und schwer am Anfang überhaupt mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, fand dann aber, weil ich hatte ja Gründe, mich trennen zu wollen und irgendwann musste ich es ja sagen, und ähm, wann dann, wenn dann abends der Schlaganfall kommt, dann ist das nicht unbedingt meine Schuld. Aber es kann auch gut sein, weil es gab so unendlich viele Probleme von dem Moment an, dass ich einfach gesagt habe, ach nee, nicht noch ein Schuldproblem. Es kann sein, dass ich es verdrängt habe.
1: Diese zehn Jahre heißen dann, Sie haben Ihren Mann, der äh, nach diesem Schlaganfall, ich glaube, es kam dann noch ein zweiter hinzu, ja. nicht nur nicht mehr gut gehen konnte, sondern konnte auch nicht mehr gut sprechen. Diese zehn Jahre bis zu seinem Tod betreut, da weben sich ja plötzlich
0: ganz, ganz viele äh, Gefühle ineinander. Also wie, wie war das? Naja, das war einfach, es war ein solcher Schock, dass man über seine Gefühle gar nicht mehr so nachdenkt, weil man... Man hechelt wirklich einem, einem einer Attacke nach der anderen hinterher. Weil erst, wie Sie gesagt haben, war der erste Schlaganfall, zehn Tage später der zweite. Und es war gar, kein, gar keine Frage mehr, dass ich bei ihm bleiben würde. Es war gar keine Frage mehr, wie ich ihn jetzt verlassen könnte. Weil ein Mann, der in seinem Kern zerstört wird, den lässt man ja nicht sitzen. Also ganz davon abgesehen, dass das nicht nur Anstand war oder Konvention oder sowas, sondern es war wirklich auch so... Dass ja so eine alte Verbundenheit nicht unterbrochen wird oder total gestört wird eigentlich dadurch, dass man sagt, ich kann nicht mehr mit dir leben. Ich mochte ihn ja nach wie vor, auch wenn ich das Gefühl hatte, nicht mehr mit ihm leben zu können. Und dieses Mögen und diese alte Verbundenheit, die sind sehr lebendig geworden. Und dadurch war dann nur noch der Wunsch da, diesem Menschen, diesem, Menschen, diesem Mann helfen zu können. Und ich hatte eben das große Glück dann auch in diesen zehn Jahren, weil er fantastisch versichert war und wir privilegiert gelebt haben, dass ich mir sehr viel Hilfe holen konnte und deswegen auch nie das Gefühl hatte, ich er muss jetzt in ein Heim gehen. Ich konnte ihn immer zu Hause behalten und das war ähm, unglaublich anstrengend, fordernd, ähm, verzweiflungsvoll und glaube ich der einzig richtige Weg jedenfalls für uns aber auch ein bisschen glücklich? Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Glück, weil ich auch nicht genau weiß, was Glück bedeutet. Also ist Glück wirklich irgendwie so eine flockige Sorglosigkeit oder ist Glück, ähm, Herausforderungen überstanden zu haben? Ist Glück, mit Widrigkeiten umgehen zu können? Ist Glück, ähm, etwas zu finden in einer, in einer Situation, wie wir sie hatten, also einer existenziellen Bedrohung? die über Jahre sich hinzog, ähm, dann etwas zu finden, das man miteinander versucht zu gestalten. Es ging ja nicht nur darum, darum zu überleben, sondern auch das Leben nochmal zu gestalten. Und ähm, ist das Glück, wenn es einem das einigermaßen gelingt? Also Glück ist, hat hat viele Facetten und viele Definitionen. Und ich würde sagen, wir haben, ähm, was wir geschafft haben, ist, eine neue Beziehung zueinander aufzubauen und wir haben geschafft, einander mehr zuzuhören. Ich konnte ihn ja verstehen. Wir haben es geschafft, eine neue Innigkeit miteinander zu finden und das war schön. Sie haben auch ein neues Zuhause für Sie beide gefunden und einrichten müssen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin wohnsüchtig. Ich liebe es zu wohnen. Also ähm, wohnen ist für mich viel mehr als irgendeine eine Herberge zu haben, sondern es ist wirklich mein, mein, meine zweite Haut. Das ist der Ort, der mich schützt und das ist der Ort, wo ich mich geborgen fühle und ähm, und das war natürlich in diesem Fall ganz besonders wichtig. Wie baut man eine Wohnung, in die auch Krankheit mit einzieht und in die auch ein Todesgemurmel mit einzieht und in die auch Verzweiflung mit einzieht und und Wutanfälle und ähm, und Angst, immer wieder Angst, Angst, Angst. Also Angst war wirklich meine fiese Gefährtin in diesen zehn Jahren. Und da ist eine Wohnung, finde ich, ähm, ja der Ort, der uns den Schutz geben musste, den wir brauchten, aber auch der Ort, den wir öffnen konnten, weil wir wollten nicht die Verbindung zur Welt verlieren. Also das war etwas, was ich an meinem Mann wirklich bewundert habe, dass er sich immer in all seiner Versehrtheit gezeigt hat. Er hat nie gesagt, Türen zu, ich möchte nicht, dass die Menschen mich so sehen und mich so in Erinnerung behalten, wie ich jetzt bin. Und insofern haben wir die Türen aufgemacht, haben Menschen eingeladen, haben hier Abendessen gemacht und Abendessen muss man sich so vorstellen, dass er da saß und ich ihm half zu essen und er nicht immer nur appetitlich aß und er nicht wirklich reden konnte und also es konnten auch nur bestimmte Menschen, sage ich mal, kommen und das aushalten. Das kann nicht jeder, habe ich dabei festgestellt. Also Krankheit ist ja nicht etwas, womit wir täglich umgehen in unserer Gesellschaft. Und deswegen waren viele auch ungelenkt damit und ähm, wussten nicht genau, wie sie sich verhalten sollen und wussten nicht, ob sie sich neben ihn setzen können und wie sie sich dann, ähm, also wie sie dann mit ihm umgehen könnten. Und andere, die einfach ganz wunderbar den Löffel nahmen und ihm halfen, irgendwie den zum Mund zu führen, weil eine Hand war gelähmt und die andere hat gewackelt. Und manchmal hat das allein geschafft und manchmal hat das nicht allein geschafft. Und das ist so toll zu sehen, wie unbefangen dann einige damit umgehen und, und wie sie einfach ihm was erzählen und nicht denken, dass er jetzt antwortet, was sie dann sowieso nicht verstehen. Dann werden ja beide nur traurig. Also haben sie erzählt und haben ihn gefüttert und während andere das genau nicht konnten. Und ähm, ich finde es so wichtig, dass wir, ja, dass wir Krankheit mehr in unser tägliches Leben einbeziehen. Also ich wäre sicher auch gehemmt gewesen, wenn ich da gesessen hätte und sowas noch nie vorher erlebt hätte. Und, ähm, und ich finde das ist ein Thema, was wir viel mehr, viel mehr besprechen müssten und nicht die Kranken irgendwie abschieben und in die Heime stecken und sagen, Krankheit lebt da und wir leben hier. Sie waren immer an seiner Seite, aber auch für Sie war es offenbar sehr wichtig, dass die anderen gekommen sind. Ja, unglaublich wichtig. Die Kraftquellen, die man sich sucht, das sind natürlich auch und in erster Linie andere Menschen. Das sind Menschen, die kommen, die einen unterstützen, die mal mit Essen kommen, die ähm, vorlesen. Ich hatte ja eine wunderbare Truppe von 17 Menschen, die zum Vorlesen kamen. Es war also fast jeden Nachmittag jemand da, der ihm vorgelesen hat. Und die waren großartig, weil die das ausgehalten haben, da zu sitzen und wenn er einen Kommentar abgeben wollte, er war ja hellwach im Kopf, konnte halt nur nicht so sprechen, dass andere ihn verstanden hätten, dann haben sie das ausgehalten. Dann haben sie versucht, ein Wort zu entziffern, damit sie dann vielleicht mit dem Kontext, das von dem, was sie gerade vorgelesen hatten, auch einen Satz sich denken konnten. Und sind, ähm, waren traurig und waren auch dann frustriert zum Teil und er auch, aber sie sind immer wieder gekommen und haben immer weiter gelesen. Und das war wirklich ein großes Glück, weil die natürlich auch Leben ins Haus gebracht haben und auch Lachen ins Haus gebracht haben. Das war sowieso etwas, ähm, was ich ähm, erstaunlich fand in diesen zehn Jahren, die Widersprüchlichkeiten des Lebens, die man so unmittelbar erfährt in einer solchen Situation. Dass auf der einen Seite sitzt da ein Mann und der sagt, gib dir nicht so viel Mühe, wenn ich kann, bringe ich mich sowieso um. Und zwei Stunden später sitzt er da und schüttelt sich vor Lachen. Das war's, war beides da und wir haben beides gelebt. Und ähm, ja, das sind Erfahrungen, die hoffentlich bei einem bleiben. Die Zeit der Pflege hat ihr
1: Ihren Blick wahrscheinlich auf Ihr eigenes Leben auch komplett verändert. Was ist anders geworden?
0: Naja, man lernt schon, Kleinigkeiten mehr zu genießen. Man wird ähm, also hoffentlich geduldiger. Ich bin eher ungeduldig und ich hoffe, ich habe Geduld gelernt in der Zeit. Das übe ich allerdings immer noch, ehrlich gesagt. Ähm, und es ist so diese, diese kleinen Momente, die schön sind. Also wenn er dann mit seinem Rollstuhl angefahren kommt und irgendwie mir seine wackelnde Hand auf die Hüfte legt und sagt, es ist schön, während ich koche dann freut man sich unglaublich darüber. Also man braucht nicht die großen Überraschungen oder die großen ähm, tollen ähm, Ereignisse, sondern man lernt wirklich so, ja, den Moment zu leben und den Moment zu genießen, wenn er denn gut ist und den auch herzustellen, also auch Kraftquellen Kraftquellen sind ja auch das, was man herstellt, indem man Tulpen in die Vase
1: stellt, den Wolken beim Wandern zusieht, Hunde beim Spielen beobachtet, wie sie schreiben. Das haben sie alles gestaltet.
0: Und das aber das genau meinte ich ja. Man die kleinen, die kleinen Momente, die kleinen Genüsse, die man gestaltet. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Ich finde, das ist so dass das Gegengift zu der großen Verzweiflung, sind immer so die kleinen, ja wirklich die kleinen Augenblicke im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Augen, Augenblick und der ja nur kurz ist, aber der schön sein kann und der dann wieder so eine kleine Aufladung der Batterien einem auch gibt. Und das habe ich sehr intensiv betrieben und sehr bewusst ich habe eingangs
1: erzählt, dass Sie auch eine Tochter haben und auch Enkelkinder. Haben die geholfen? Sind Enkel da hilfreich, weil sie vielleicht ganz unbeschwert mit solchen Dingen umgehen?
0: Ja, das ist klar. Das ist ähm, was Schönes, wenn Kinder kommen. Wobei man, finde ich, immer aufpassen muss, dass man ähm, die Menschen, die einem besonders nah sind, auch nicht überfordert. Also das ist etwas, was ich gelernt habe in der Zeit, weil ich war am Anfang, war ich wie so ein schwarzes Loch, das irgendwie alles verschlungen hat, was ähm, nach Trost aussah und ähm, damit habe ich ähm, teilweise Menschen auch verschreckt und überfordert und das habe ich gelernt in der Zeit, dass man schauen muss, dass man es gut verteilt und dass man schauen muss, dass man viel aus sich holt. Und ähm, Aber klar, Enkelkinder sind was Herrliches. Wenn die durch die Wohnung toben, dann ähm, ist das einfach ein schönes, unbeschwertes Gefühl.
1: Man sagt ja, dass die Stärke eines Menschen manchmal erst im Augenblick seiner Schwäche offenbar wird. Ähm, wie ist Ihr Rückblick auf diese Zeit? Können Sie das in irgendeiner, in zwei, drei
0: Sätzen sagen, was Sie daraus gelernt haben? Ich hoffe, gelernt zu haben, ähm, etwas hellsichtiger und hellhöriger zu sein. Ich hoffe, was ich vorhin schon gesagt habe, etwas geduldiger geworden zu sein. Ich hoffe, besser zu verstehen, wenn jemand in einer solchen Situation ist, wie man, wie man damit umgeht. Ähm, und auch mehr Toleranz zu entwickeln. Also ich war in der Zeit teilweise so erschöpft und so schwach und so Biss ich dann auch. Ich habe gebellt wie ein Straßenköter und war wirklich bestimmt nicht nur angenehm für meine Umwelt. Und ähm, wenn ich das heute bei anderen sehe, dann gucke ich, was dahinter steckt und ähm, erkenne das hoffentlich und kann damit besser dann umgehen. Machen einen Krisen also mitfühlender, empathischer? Naja, es gibt ja irgendwie einen Spruch, der heißt, ähm, also Krankheit, Tod und Krisen sind Weisheitskatalysatoren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Krisen brauchen, um, um zu uns selbst zu finden. Ich liebe ja diesen Satz von Pinda, der heißt Werde, der du bist. Und ich glaube, wenn wir nur irgendwie locker dahinleben und unversehrt dahinleben, ist es sehr viel schwieriger, zum Kern des eigenen Ich vorzustoßen. Haben Sie Angst vor dem, dass
1: Ihnen auch was ähnlich Schlimmes nochmal passieren kann, wie Ihrem Mann, Ihrem Partner?
0: Panische Angst. Weil stellen Sie sich mal vor, wenn mir das passiert, was ihm passiert ist und ich bin nicht da, um dann alles zu organisieren. Das ist eine graune, grauenhafte Vorstellung, aber das verdränge ich total, weil sonst würde ich ja irgendwie ähm, unruhige Tage und Nächte verbringen in der Angst vor etwas, was vielleicht gar nicht passiert. Also das lerne ich auch, dass man um Himmels Willen nicht Angst haben soll vor, Dinge, vor Dingen, die passieren könnten. Aber ähm, da gibt es einen schönen Satz von Seneca, der sagt, also wenn man sich schon fürchtet vor dem Elend, was vielleicht gar nicht kommt, dann ist man nicht gut dran.
1: Frau von Arnim, wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Ratschlag geben sollten, im Rückblick, wie das geht mit dem Glück, was
0: würden Sie der jungen Gabriele sagen? Ähm, <lacht> dann müsste ich, wie gesagt, erstmal, wie vorhin schon gesagt, definieren, was Glück ist. Ich würde sagen, Widrigkeiten nicht aus dem Wege gehen. Ich würde sagen, Krisen versuchen zu bewältigen, ohne allzu viel Angst. Ich würde sagen, gut zuhören, wenn andere Menschen etwas erzählen, aber auch sich selber gut zuhören, das musste ich auch erst lernen. Und sich selber zu vertrauen, das sind, glaube ich, alles Dinge, die man natürlich im Alter sowieso eher lernt als in der Jugend. Und ich habe keine Ahnung, ob man jemandem mit solchen Ratschlägen wirklich helfen kann oder ob das nicht jeder letztlich doch für sich alleine dann herausfinden muss. Wahrscheinlich ist Letzteres wahr. Frau von Arnim,
1: herzlichen Dank für dieses wirklich äh, sehr berührende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wattker, für Ihre schönen Fragen. Dankeschön. Gruß nach Berlin. Wenn Sie auch jemanden kennen, der eine spannende Glücksgeschichte zu erzählen hat oder nach einem besonderen Glücksrezept lebt, dann schreiben Sie uns doch bitte an redaktion.gesundheithören.de. Denn dann würde ich diese Person sehr gerne kennenlernen und vielleicht kommt sie ja in meiner nächsten Podcast-Folge vor.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de.